0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, Tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, aqui nessa sexta-feira, hoje é dia 27 de maio de 2022 e aqui na F1 Mania é assim que funciona sempre né, termina as sessões da Fórmula 1 você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente contar pra você tudo aquilo que aconteceu beleza? Podcast F1 Mania em ponto Então vamos nessa! É, terminaram. Terminou agora há pouco aí os primeiros treinos livres né, para o Grande Prêmio de Mônaco. Nesse momento, né? Coisa de cinco minutos aí, uh, foi dada a bandeirada final para o segundo treino livre que teve liderança do Monegasco Charles Leclerc, ele fez um 12 656. Ele foi 44 milésimos de segundo mais rápido que o espanhol Carlos Sainz, seu companheiro de equipe, fez um 12, 700. Aí veio a dupla da Ferrari, da Ferrari não, da Red Bull, com Sérgio Pérez na terceira posição, fez um 13.035, Max Verstappen na quarta posição com 13.103, tá? O Pérez e o Verstappen tomaram aí três e quatro décimos das duas Ferraris, mas a gente vai contar direitinho como as coisas aconteceram, Beleza? Quinto lugar, Lando Norris da McLaren. Sexto, George Russell, da Mercedes. O sétimo foi o Pierre Gasly da AlphaTauri, Oitavo, Fernando Alonso da Alpine. Nono Sebastian Vettel da Aston Martin. Décimo, Yuki Tsunoda da AlphaTauri, Décimo primeiro, Kevin Magnussen. É, ele é da Haas, né? Décimo segundo, apenas Lewis Hamilton. Olha, o Lewis Hamilton tava num dia de mau humor ali. Não que. Que, que não seja compreensível, é super compreensível com esse carro que ele tem, <risos> mas assim, viveu um dia de mau humor o Hamilton hoje. 13o, Valtteri Bottas da Alfa Romeo, andou bem pouquinho, inclusive, né, se contar os dois treinos. Depois a gente tem 14o aí, Alexander Albon da Williams, 15o Guan Yu da Alfa Romeo, 16o, Lance Stroll da Aston Martin, 17o, Mick Schumacher da Haas, 18o, Esteban Ocon da Alpine décimo 19o, Nicolás Latifi ele que é da Williams. e bom a gente considera oficialmente como vigésimo colocado aqui o Daniel Ricardo da McLaren mas o Ricardo pff, não marcou nem tempo ele que no fim das contas acabou batendo né ali na no S da na entrada do S das piscinas né do, dos S da piscina e no fim das contas né situação do Ricardo que já não é boa então, ontem aqui inclusive a gente fez o nosso F1 in Point nosso podcast ontem na quarta-feira né e a gente Pegou firme ali com o Ricardo, não por ele, mas assim, muito pela cobrança que o próprio André Seidel fez com ele, o Zac Brown, na verdade, fez com ele, dizendo que a McLaren tá assim decepcionada com o ritmo do Ricardo, tá assim decepcionada com o desempenho do Ricardo. E aí é, a gente não sabe se é pressão e a gente não sabe se o Ricardo é o tipo de piloto que. Um abraça toda essa pressão assim também mas fato é que né, na, no segundo treino livre hoje ele nem marcou tempo e deu prejuízo, em Mônaco ainda mais com os carros de uma geração completamente nova, Mônaco você não treinar é um prejuízo muito grande isso vai valer aqui inclusive também para os carros da Alfa Romeo que não participaram do primeiro treino livre, né? então já temos uma lista de pilotos aí que estão com prejuízo grande nesse final de semana do grande prêmio de Mônaco bom, vamos lá Dá boa tarde aqui para todo mundo que já tá junto com a gente, pessoal que tá deixando seu comentário. Te agradecer muito você que tá acompanhando a gente aqui no nosso canal do YouTube, da F1 Mania, você que tá acompanhando a gente aqui no Facebook da F1 Mania também. Você que tá no YouTube, você que tá no Facebook, pode aproveitar para mandar suas mensagens para cá, comenta o vídeo aqui, que a gente vai na medida do possível colocando a sua mensagem na telinha como a da Jéssica Silva. aí, Jéssiquinha, beleza? ela falou, boa tarde pessoal, muito boa tarde então na medida do possível a gente vai colocando as suas mensagens por aqui na tela também a gente vai batendo um papo, a gente vai respondendo perguntas e tudo mais, daqui a pouco está aqui também o Gabriel Gavinelli e nos agradecimentos eu quero agradecer também você que está acompanhando a gente aqui no Terra TV estamos na home do terra.com.br para falar de Fórmula 1 para falar de grande prêmio de Mônaco e dos treinos libres, tá bom? Daqui a pouquinho o Gavi está aqui com a gente, antes o Thiago Frois está junto com a gente por aqui falou que está ligadaço aqui para acompanhar a melhor resenha das sextas-feiras, essa é boa é, é no formato resenha mesmo inclusive o Thiago Freud está perguntando aqui o que vocês acharam do novo capacete do Lewis Hamilton bonito gosto de capacetes brancos em detalhes tal tá? inclusive foi um capacete que é, ele usa uns detalhes ali da ametista a pedra ametista, né que inclusive é a pedra que o Hamilton gosta e tudo mais então ficou um capacete bem bonito. O que eu não gosto, Thiago, e isso eu vou bater eternamente nessa tecla, o que eu não gosto que os pilotos mudam muito de capacete. Né? Para Mônaco, ok, sempre foi uma tônica, vai lá, muda capacete aqui, okay? mas é, todo ano a, e toda hora o é piloto mudando capacete. Os capacetes também já não tem mais a mesma personalidade do, do que tinha antigamente, não sei se eu tô sendo sadosista demais, são bonitos, mas não tem personalidade os capacetes novos, inclusive esse do Hamilton, é bonito, mas não tem personalidade não, tá? O pessoal deve achar que eu tô em bronca com o Hamilton, que nos últimos dias aí, que eu venho falando do, do Hamilton também, né? Sim, sim. eu tô vendo o Gavinelli aqui pelo monitor, inclusive quando ele der o um ok aqui, eu já coloco ele na... Nosso papo aqui, daqui a pouquinho o Gavinelli vai entrar, deu risada, mas é, a gente, né, a gente às vezes pega no pé um pouquinho, né, não tem problema. O Federico Matos, já que o, o, o Gavi tá chegando aqui daqui a pouquinho, ele falou assim, ó, tem que pedir pro Gavi parar, não, zicar o Leclerc nesse final de semana, porque quem sabe assim ele ganha em casa. É, é isso. Nas últimas semanas aí, o Gavi apostando todas as fichas. O Gavi tá pobre já, viu gente? Inclusive, eu falar com você. o Gavi tá vivendo uma situação terrível financeira. Ele apostou muito dinheiro no Leclerc nas últimas corridas aí. No ano passado também gastou muito dinheiro. Perdeu tudo, Gavi. Ah, é uma situação triste, viu? Porque ele erra todas as apostas dele. <risos> Mas, enfim. Daqui a pouco o Gavi tá aqui com a gente também, tá bom? Lembrando mais uma vez que você pode deixar sua mensagem. A gente vai chegar nesse final de semana aí no o GP de Mônaco, e Mônaco é aquela pista, a gente até brincou lá no, no, no Twitter, né, que eu, eu coloquei aqui o link para quem quisesse vir acompanhar essa transmissão do Parque Fechado, e eu falei assim, olha, você já aproveita, já chega lá no Parque Fechado, e já conta pra gente se você é do time que ama Mônaco ou odeia Mônaco, porque tem gente que gosta, tem gente que não, mas não é só gente que gosta ou gente que não, não tem meio termo, ou a pessoa adora toda aquela imagem, daquele clima do, do, do GP de Mônaco, que aliás é uma região do mundo sensacional mesmo, né mas tem gente que odeia, porque as corridas realmente, a gente sabe que o GP de Mônaco é um tipo de corrida que não permite ultrapassagem, os carros da Fórmula 1 estão cada vez maiores e não tem espaço em Mônaco para eles, né mas é, como eu sempre falo assim, eu particularmente considero um outro tipo de desafio, né? não é um desafio de piloto contra piloto tentando se ultrapassar na pista é um desafio de piloto contra pista né? porque você falar que não é bonito os carros passando ali a centímetros e às vezes nem isso dos guarde-reios porque às vezes eles tocam mesmo empurra o guarda reio que é mais flexível ali inclusive né? você falar que isso não é bonito aí não sei, né? aí você pega por exemplo um piloto que tem pressão que está na frente, está liderando, precisa tirar tempo ou então um piloto que está ali tendo que cumprir a estratégia que a equipe impôs para ele, e o cara tem que acelerar, e o cara tem que realmente lamber guarda-reio, o cara tem que cortar os S da piscina ali, ele tem que na saída do túnel frear é, o mais dentro que ele puder, tem a, a, a saída da rascasse ali também, onde pro, pro, pro piloto escorregar é rapidinho, é muito fácil, o Verstappen ele hoje deu uma bela de uma escorregada, inclusive. As traseiradas do Verstappen, né, que já são tradicionais, né, a própria freada da Sun é tudo muito difícil em Mônaco, apertado né? a, a Lowells, que é a curva mais, de menor velocidade na, na, na temporada. Né? Então, assim, é, eu não consigo achar que isso não é bonito. E eu entendo quem cobra mais ultrapassagens, mas é esse tipo de coisa que não é nem o carro que vai resolver. Né? Ah, vamos mudar o formato do carro, porque o carro está sendo ok, os pilotos podem andar mais próximos, os pilotos conseguem se ultrapassar durante as corridas um pouco mais, eles estão se adaptando, mas é algo que parece que está dando certo. Mas para Mônaco o problema é outro: o problema não é nem a concepção aerodinâmica dos carros, o problema é o tamanho dos carros que eles realmente são muito grandes, eles não cabem em Mônaco mas aí, como falei, é outro tipo de, de desafio né, ah, o Liminha tá aqui com a gente também, ele falou assim olha, é, boa tarde F1 Maníacos, é, nem assisti o TL eu tava muito atarefado, mas eu cheguei a tempo da live, muito bom <risos> é isso cadê aqui ó o, a Cláudia Lascos falando assim O Gavi tá pobre com a língua em carne viva De tanto que ele já queimou a língua <risos> É verdade eu vou, eu vou fazer o seguinte, vamos ser justos Vamos colocar o Gavi aqui para que ele possa Se defender também Então, boa tarde Gabriel Gavinelli, meu irmãozinho Seja bem-vindo a mais essa edição aqui do nosso Parque Fechado Sexta-feira de Grande Prêmio de Mônaco Você viu que o pessoal já tá pegando no seu pé aí né pra
1: Rapaz
0: que, pra Leclerc, né meu irmão
1: Poxa, eu tô ouvindo, tô vindo aqui, tô vendo, tô lendo, tô ouvindo você aqui também, cara. Mas a verdade é que eu tô eu ando merecendo, hein, Garcia. Não, eu não tenho mais fichas aqui. Tô precisando recuperar minhas fichas. As apostas têm que ser certeiras agora. Então, eu vou tomar muito cuidado hoje lá no fim do programa para fazer minha aposta, viu, Garcia? Pode ter certeza. Que hoje eu vou pensar melhor aí, considerar todas essas circunstâncias, todo o campeonato, porque de fato não ando dando sorte, né? Então talvez eu aposte em alguém lá do fim do grid, não sei, tô pensando qual vai ser a estratégia minha aqui para esse final de semana, né cara? Aproveitando para dizer que a gente começou com tudo, né? Os primeiros treinos livres aí foram muito movimentados, em Mônaco... Achei, acho que a gente vai ter uma bela de uma disputa de novo entre Ferrari e Red Bull. Primeiro treino ali, menos de 0,2, separando o quarteto, né digamos assim. E agora no, no, no segundo treino também, aqui foi meio segundo, mas a verdade é que o Verstappen errou na volta dele. Poupou um pouco, a gente sabe que tem muito mais pra vida aí, então é, corridaça deve ser nesse final de semana aí pra quem curte, como você disse, Mônaco, né? Porque quem não gosta, não, não, há, não há disputa que convença a assistir a corrida lá em Monte Caro, né, Garcia?
0: É, porque, de novo, não adianta, quando a gente fala em corridaça, a gente tem que pensar em qualquer outra coisa, né? Não vai ser o que a gente viu, sei lá, no GP da Espanha, que seja, que é uma corrida que não tem ultrapassagens, é uma corrida que é sempre seca também, nesse sentido, procissão e tudo mais, mas que esse ano foi bem mais agitada, né? E aí sim, por conta dos carros novos, já Mônaco não adianta esperar esse tipo de coisa que não vai acontecer, né?
1: Não, não vai acontecer, né? Não vai acontecer, a gente tem... É, vamos ver como é que vai ser essa, essa, essa... A detecção do DRS é saindo da curva 17, ali duas curvas antes da, da final, então Talvez isso traga um pouco de, de movimento ali na reta e lá no final a gente veja alguma ultrapassagem. Mas, cara, é, é muito improvável, na verdade. Né? Eu não estou não indo. Eu não, eu não estou falando. O meu comentário não está baseado é, nesse, nesses, nessas supostas ultrapassagens. Obviamente que a gente deve ter movimentações ali, é, mas não ao ponto de, de. Igual a gente tem visto, né? A verdade é que o DRS nesse, nesse, nesse campeonato tem feito muita diferença, né? Principalmente para Red Bull. A Red Bull. Com, com DRS aberta nas retas é imbatível, né? Agora, não sei, a Ferrari continua sendo mais rápida nas curvas, né? Acho que isso também não resta dúvidas, né? Então, o Mônaco vai favorecer aí, é, por exemplo, quem sabe uma pole do. eu já dando spoiler aqui, né? Quem sabe uma pole, uma pole do, do Leclerc, né, Garcia? Mas enfim, é, a, a verdade é que talvez a Red Bull, a, a, o, o layout de Mônaco. É, prejudique, vou usar isso, né não favoreça a Red Bull como tem favorecido nas, nas últimas corridas, acho que essa é a palavra, Garcia, deixa eu mandar um abraço aqui ó pra Cláudia claro. também pra galera de Curitiba, né Cláudia, valeu pelos comentários aí, a Jéssica também, que é aqui de São Bernardo tamo junto, viu Já valeu aí pelos comentários pela presença, enfim, pro Federico pro Thiago. o Tiago hoje, vou, vou, vou divulgar aqui no ar, viu, o Thiago, que vai vir pra São Paulo e já marcou aqui pra conhecer aqui a gente do f só que daqui dois anos hein Tiago, eu até brinquei com ele e falei, ó oh, Tiago, tá tudo combinado, se eu Mas tiver tá vivo, é? eu... o Tiago acho que é da Bahia, se eu tiver errado Tiago, você corrige o Tiago Frois aí, né? Ah, é... o Tiago
0: Frois, ah, o Tiago Frois
1: é, Nossa, Falei, ó, se daqui do... daqui dois anos eu estiver vivo, esse encontro tá marcado, tá legal? Então, <risos> claro que é brincadeira, tamo junto, fico muito feliz de receber as mensagens aí, ver a nossa comunidade aqui toda presente, viu Garcia?
0: Boa, perfeito, é sempre muito legal quando a gente vê que o pessoal tá próximo, quando a gente vê que o pessoal tá interessado aí, né? Uh, mas vamos lá, vamos falar de Mônaco então, é, Gavi, vamos começar primeiro pela análise desse segundo treino livre principalmente, porque o primeiro a gente sabe que é, 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 adaptação de pista, né, como é que você vê a postura, a, a, o posicionamento dos carros nesse final de semana de novo, eu, toda sexta-feira e pro resto da minha vida eu vou repetir isso, a sexta-feira ela deixa mais perguntas do que respostas, né, mas com base naquilo que a Folha de Tempos apresenta pra gente, o que, que você consegue ler desse treino livre, Gavi?
1: Cara, é, de novo, né, não dá pra esperar uma outra disputa ali na dianteira, a não ser entre os pilotos Ferrari e Red Bull, né, óbvio, isso tá meio óbvio nessa temporada, difícil até é, alterar, o cenário não tá fácil, né, por mais que a Mercedes tenha melhorado na última corrida... É, ainda lo, muito longe, né? No caso da, da, das rivais, aí ao título, para mim, o que a gente tem nesse primeiro momento, Garcia, é, é uma Mercedes sofrendo mais com porpoising, por exemplo, do que na última corrida, né? Foi alvo de reclamação do Hamilton durante bastante tempo, né, durante os dois treinos de hoje. O, o Russell, um pouco mais contido, a gente tem falado essa diferença, né? Entre o Russell meio que pegar o que tem e, e bora lá, vamos fazer o que dá com o que eu tenho na mão, do outro lado, não é. Não é bem assim que acontece. Então, o Mercedes sofrendo um pouco mais e a McLaren um pouco melhor, né? Principalmente com o o, o Ricardo é, acabou se acidentando no segundo, no segundo treino ali, interrompeu, foi a, a bandeira vermelha aí que a gente teve por causa da, da batida, inclusive forte, né? No mesmo lugar do Huggs da Fórmula 2 também, uma batida forte. Então, o que eu espero nesse final de semana é um equilíbrio maior entre Mercedes e, e, e McLaren, Garcia. Né? Lá na frente, Ferrari e Red Bull. É, sem dúvida vão, vão brigar pela vitória com relação ao pelotão intermediário também quero dar um destaque para o Pierre Gasly né? o, não, o Tsunoda também por vezes bateu lá na frente mas aparentemente a AlphaTauri Tauri está melhor nesse final de semana também algo que a gente está querendo ver, né? por outro lado a Aston Martin segue um caminho difícil né? não, o carro continua quicando muito é um carro muito difícil de controlar a gente, em Mônaco as coisas ficam mais evidentes né? então a gente olhando no onboard ali do Sebastian Vettel, via a dificuldade que ele tinha para poder manter o carro, para poder principalmente é, deixar o carro, porque assim para você dar o pé total no, no qualquer carro de corrida você tem que estar tá meio com o carro alinhado né? se você está com, com o volante um pouquinho torto você dá o pé, você roda, você precisa alinhar, isso vale até para carro de rua, né, você vai fazendo a curva, você tira o pé, o carro vai alinhando, você vai dando o pé, a Aston Martin não consegue esse alinhamento, Garcia, né, o Vettel sai meio sempre de patinando com o carro, então, numa reta curta, como é Mônaco, ele, esse... Esses milésimos de segundo que ele tem para ajustar o carro é impossível, é, acaba perdendo muita velocidade. Então, um problema realmente de equilíbrio continua na Aston Martin, viu, Garcia?
0: Pois é, e quando você fala de da questão dos equilíbrios assim, se você bem entendi, vamos excluir aqui, Ferrari Red Bull que tá lá na frente, e aí você fala né, em pelotão intermediário, que você até começa a falar do Gasly, mas você tá separando o pelotão intermediário em Mercedes e McLaren e depois o restante lá para baixo, é isso?
1: É isso, é isso, ainda acho que há uma vantagem grande é, da, da, da McLaren e da e, aparente, a da Mercedes, né, a Mercedes é, ela não seguiu a evolução, evidentemente a Barcelona fez, fez, fez muito melhor pro W13 do que Mônaco vai fazer nesse final de semana, isso já, já parece muito claro, a não ser que eles consigam ali é, arrancar alguma coisa dessa configuração do carro, né, a gente sabe que, que tá complicado, principalmente para a Mercedes. Agora, em compensação também Ninguém, cara, ameaçando muito. Eu coloquei como destaque a Alpha Tauri, né? Achei que o Gasly é, conseguiu a, a, não só bons tempos de volta, que isso, pouco diz, mas o carro do o Gasly tava com, aparentemente contente com o carro, né? A, a gente viu ali é, poucas alterações, ele conseguindo fazer um stint bem longo no fim, num ritmo de corrida muito bom, muito próximo da Mercedes da McLaren. Então, se alguém vai poder dar um trabalho, é isso? Claro, é só sexta-feira, e como você bem disse tudo pode mudar, né? É, até porque a gente tem previsão de chuva aí, né? Metade de chuva para o domingo, então tem isso também. Mas enfim, se alguém pode dar trabalho para McLaren e Mercedes, para mim é Alfa Tauri.
0: Boa. É, agradecer aqui o Liminha, que Porra, <risos> boa. Um... É Como é que tem, tô
1: tem tô aqui? A gente achar. precisa... Faz tempo que a gente não recebe o superchat, Garcia, que, aí que a gente eu até não sabe esqueci. onde né? Exatamente, que eu até esqueci onde eu é que, que tá a vinheta tá, aqui, cara. ver também vou, você tá. Achei, ó, pronto. Ó. Cadê? Pronto. Ah, é, é, pronto aí, ó. É.
0: Boa. Liminha, é. obrigado, abração, meu irmão. Valeu demais, meu querido. Obrigado, é, Seguinte, e outra coisa que a gente fica analisando, né? Será que a gente vai ter uma repetição das últimas corridas? Porque o que a gente tem visto nesse ano é o seguinte... Ferrari na frente é, nos treinos e vou aqui, aqui incluir a classificação tá? não que classificação seja treino, não é treino classificação já tá valendo, vale grid. mas vamos colocar aqui, sessões de voltas, né? com a Ferrari na frente, chega na corrida, a gente vê uma Red Bull com um ritmo melhor e aí a gente tem visto o que, o Verstappen indo para cima do Leclerc, passando o Leclerc só que em Mônaco agora coisa diferente, não é fácil passar não é sempre que tem espaço, eu te faço duas perguntas Primeira, será que a gente vai ter uma repetição desse cenário de Red Bull tendo um melhor ritmo de corrida? Lembrando que em Mônaco é, os carros não, não consomem tantos pneus. né? E segunda pergunta, se isso aconteceu, Verstappen tenta passar o Leclerc em Mônaco?
1: Cara, então, a gente... Olha, excelente pergunta. Eu vou dar a minha opinião, obviamente, aqui. né? É, eu acho que, de novo, vai ser difícil... Né? É, o circuito impõe uma dificuldade esta para a Red Bull, mesmo sabendo da vantagem de reta é, o layout de Mônaco vai impor uma dificuldade a mais para a Red Bull, que já que a gente está falando, que para mim não larga na, na primeira posição. Pra mim, essa pole fica com a Ferrari. Só pra não <risos> abrir tanto assim. Coitados, <risos> pra mim, essa pole fica bicho. com a Ferrari. Coitados. Coitados. Mano. <risos> Vou ter que inventar nomes diferentes aqui, Garcia. Enfim. Mas, é, e aí, cara, a gente vai ter, então, talvez essa primeira prova real, né, que a gente tá querendo essa temporada. Falta tá faltando faísca, né, sem dúvida nenhuma tá faltando faísca entre Leclerc e, e, e o próprio Verstappen a gente sabe que a rivalidade deles é antiga é, ela tá ali, é um monstro que tá guardado na caverna, né, Garcia qualquer hora ele vai sair pra fora, né qualquer hora ele vai sair pra fora é, é, é boa, né, ele vai sair, né, Garcia enfim, e, e, e... Cara, a gente tem tudo para isso acontecer nesse final de semana, ou não, né, talvez, eu, eu acho que se o Verstappen tiver a oportunidade de atacar o Leclerc, até porque seria uma, uma pauada psicológica tremenda, né, num lugar onde você tem pouca chance de ultrapassar, na casa dele, que ele já tem uma pressão ali porque não vai bem, você conseguir tirar uma ultrapassagem que se acontecer vai ser muito difícil... Cara, eu acho que essa, vale, essa valeria uns dois, três pontos, né? Sexta de três.
0: Sexta <risos> né? é, de três é boa. Sexta
1: de três. Então, acredito que o Verstappen, se tiver oportunidade, vai tentar. E aí, talvez, essa rivalidade... É, Imagina, os dois se toquem ali... É, isso pode acontecer na primeira volta, mas pode acontecer lá na última, tirando uma via... Olha eu aqui já fazendo teorias, né, mas o Leclerc vai vencer pela primeira vez em Mônaco, só que não, né, o Verstappen toca ele ali, enfim, cara, é, Mônaco e essa disputa entre os dois tem tudo pra florar, né, pra enfim a gente conseguir ver, quem sabe é, os pegas roda-roda que a gente quer ver, né, e isso depende também muito do Leclerc, né, até agora a gente tem... tem, tem... Dito isso, o Verstappen tem vencido as disputas né, na pista, tem atacado o Leclerc muito mais. Então, quem sabe não seja o troco também do Leclerc. Bastante coisa em jogo nesse final de semana.
0: É, se isso acontece, é, como que o Leclerc administra essa pressão? Porque o senhor está em primeiro e aí o Verstappen põe de lado. O Leclerc não pode errar, de jeito nenhum. Né? Ele nunca completou uma corrida em Mônaco desde a Fórmula 2, né? Incluindo aí, inclusive, a corrida dos carros históricos lá, né?
1: Que azar, né, cara?
0: É, assim, ele teve... Só pra gente recapitular, ele rodou e bateu em, de Fórmula 2, né? Ele, no primeiro ano dele de Fórmula 1 na Alfa Romeo ainda, ele perdeu a traseira e atingiu o Brandon Hartley, que corria na Toro Rosso.
1: Bem lembrado
0: é, depois é, difícil lembrar do, do Hartley, né é, depois ele teve um problema no seu carro, na terceira participação dele não largou e aí era
1: para ser pole, né
0: é, e aí ele teve o lance da da batida no ano passado que ele bateu é, estragou, estragou o câmbio, diferencial, alguma coisa assim na volta de apresentação também a Ferrari pediu de instalação, né, a Ferrari também pediu recolhe que você não vai largar, né porque bateu, e aí teve a corrida de carros históricos lá, aqui a gente tem ó, Fórmula 2, Fórmula 1 Fórmula 1, Fórmula 1 e que carros 30, históricos, tem cinco, cinco exemplos aqui dessa zica forte do, 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 do Leclerc e Mônica e vamos supor, já que você falou, você criou um roteirinho você criou um filminho aí né aí o Verstappen põe de lado na saída do túnel, o Leclerc ele tem duas decisões, ele falou assim primeiro, eu não posso perder esse GP de Mônica de jeito nenhum segundo, eu não posso bater eu não posso errar, eu não posso fazer mais nada de errado aqui é, cara, que situação,
1: né? Que situação, hein? Eu arrisco aqui, Garcia, que até podemos fazer uma enquete aí, né, o pessoal responde aí, que os torcedores do Leclerc preferem que, olha lá, hein, polêmico, preferem, preferem que ele bata no Verstappen do que ele facilite, ou que ele não, não contra-ataque num, num, num novo ataque do Verstappen, né, cara? Porque de fato é, 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 ah, o campeonato ele é feito de, de, de. É uma escada, né? Degrau por degrau. O, o, o Verstappen, a, vantagem, a gente até colocou isso aqui. É, o resultado da tabela hoje, a tabela de hoje, sim, ela é um pouco real, porque para mim a vantagem é do Verstappen poderia ser maior, até seria maior, né? Das seis corridas ele venceu. É, quatro, né? Foram quatro com dois abandonos, então
0: as quatro que ele completou. Né?
1: Então assim, se você finalmente, né, imaginar é, é bem possível que essa vantagem fosse maior, cara. Então a desvantagem é do Leclerc, precisa reagir. Eu acho que tá nessa fase já, né? Já tá na fase de reagir, mais uma ultrapassagem e, e, e mesmo que ele termine em segundo é bom para o campeonato, etc. É, para mim isso seria, como eu disse aqui, né, minaria ainda mais o psicológico do Leclerc.
0: E se ele toma uma, uma ultrapassagem do Verstappen, o pessoal já tem falado muito aí, né? Ah, mas o Leclerc facilita para o Verstappen. Vamos falar de novo, né? Ah, exato,
1: é. Os, torcedor, os próprios torcedores do Leclerc têm reclamado dessa postura muito de excessivamente defensiva. E olha, eu vou dizer que eu não concordo, tá, Garcia? Eu não acho, até agora, que o Leclerc esteve em posição de ir lá e contra-atacar o Verstappen... A não ser que ele batesse, né? a não ser que ele colocasse ali a, tudo acordo. a perder. Né? Não teve ainda oportunidade. Talvez isso apareça em Mônaco, né? Tomare que isso apareça, porque é o que a gente quer ver. Mas eu acho que ainda o Verstappen está é, levando no banho Maria, né? A, a disputa ainda não, 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 não esquentou, Garcia. Tomare que esquente já nesse final de semana.
0: E o Verstappen ele sabe lidar com isso, né? Ele sabe usar isso a seu favor. Pode ser que ele, se tiver oportunidade, ele põe o carro nem que seja de lado, né? Ah, na, na a gente fala muito da saída do túnel ali, né? A freada da saída do túnel. Faz um tempo que ali também já não é um, um grande ponto de ultrapassagem, porque os carros cresceram e fica difícil você contornar, principalmente a segunda perna por fora, da chicane lá embaixo, né?
1: é muito mas apertado né? É não, muito cabe, apertado. não cabe dois carros não, aí, tem, jeito, né? tá? não tem, tem jeito
0: começar a pensar num aterro ali para in, invadir um pouco o mar e fazer aquele negócio um pouco mais largo, sei lá tem que pensar alguma coisa ali pra Monaco, né? mas o fato é que não cabem os carros da Fórmula 1 mas pro Verstappen às vezes é jogo nem que seja colocar de lado cara. não Eu sei acho. se é o estilo não Eu sei acho. se é o estilo do Verstappen colocar de lado e depois aliviar mas se ele.
1: Não, não parece, né, Garcia? Não, não
0: parece. Né? Mas não se ele parece. coloca de lado, ele já, ele já coloca é... botar pressão pro, pro, pro Leclerc.
1: Sim, e ele. O Verstappen é um cara que não ameaça, né, bicho? Ele é, é, e, e sabe quem é muito parecido com ele nisso? E eu, eu admiro muito, é o Ricardo, cara. O Ricardo é que ele não tá em posição de. O Ricardo né?
0: Mas você... é uma cobra, né?
1: Cara, ele é, é, ele de repente ele tá ali ele, e vai e bote, entendeu? É, é muito o Verstappen é, também, só que o Verstappen tem a, a, uma agressividade mais maior pra mim né? ele não espera tanto, o Ricardo espera até mais do que o Verstappen, então é, cara, e isso ele tem a faca e o queijo na mão eu aqui pensando no campeonato não, não torcendo nem pra Leclerc, nem pra Verstappen, pensando no campeonato, gostaria inclusive que o Verstappen largasse na pole e que o Leclerc desse um pulo desse no Verstappen, né, pra dar um chacoalhão ali, né, porque a, até o que, o que parece agora é que o Verstappen não se sente ameaçado pelo Leclerc em nenhum momento, né, aparentemente é isso, né, se eu, se eu tivesse que apostar diferente do ano passado, o, o, o e eu querendo apostar aqui, já disse que eu não tenho moeda, tô querendo apostar, mas enfim, se, tá, é, é, é por, o, isso, que, tá, por que isso que eu acabo temporada. com as minhas moedas, é, é por isso, mas é isso, cara. Diferente do ano passado, acho que o Verstappen é muito mais leve na, na sua condução, né? Na, na forma como até ele tá abordando as corridas e tudo mais esse ano.
0: Boa, perfeito, é isso. É, tô contigo, inclusive, né? Ah, e esperando um outro, porém. A gente fala muito do ritmo de corrida da Red Bull ser melhor que o da Ferrari, mas a gente também não pode esquecer que a gente está colocando esse tempero aqui, até pra gente poder visualizar como pode ser o grande prêmio de Mônaco, mas Mônaco consome menos pneu, né? então pode ser que a Ferrari consiga apertar um pouco mais ali o ritmo se o Leclerc conseguir largar na frente para defender esse primeiro lugar aí, né
1: sim o, o Federico Matos aqui ele tem ele ele fez três comentários aqui muito pertinentes inclusive né ele colocou aqui ó é, a Mercedes nunca teve um bom carro né não seria diferente verdade. É, realidade verdade verdade Federico é, é isso né nunca teve um bom carro não é não é, não dá para gente esperar que ela nesse ano que está Tão ruim que ela vá bem, né Totô também aqui, ó, seguindo Totô também já declarou que não é para esperar nada em mônico. apesar da de gente desconfiar sempre do que o Totô fala é, esse é o tipo de coisa que não dá para desconfiar, eu não acho dessa que, vez também, eu acho vez, que ele jogou a real <risos> foi verdadeiro, né foi verdadeiro, né e, e aí ele termina dizendo isso dos pneus com toda a razão também. Pô, tá aí, ó. Se o Leclerc largar na frente e não tiver nada extraordinário, não vai ter nem graça, até porque o desgaste dos pneus não deve ser problema nesse final de semana. Não deve mesmo. A Ferrari sofre com mais desgaste do que a Red Bull, né? Isso notório também, esse problema, digamos assim, da Ferrari comparado com a Red Bull. Inclusive, deve ser a, a grande grande guerra de desenvolvimento até o fim da temporada deve ser isso, quem, cons com quem vai conseguir economizar mais pneu né, entre as duas aí e isso vai fazer diferença, então é, tem total razão, o Federico resumiu muito bem qual que é, como deve ser a corrida desse final de semana, né, e, e é isso valeu Federico
0: Boa, perfeito, grande Federico, é, mas a gente, tem gente torcendo aqui como o próprio Liminha, que falou assim, ah, deixa os dois se tocarem e o Russell vence.
1: É, ele gostou, gostou da minha, da minha teoria, Garcia.
0: Cara, pra esse final de semana, ainda acho que tem Pérez e Sainz na frente, né, o Sainz também Nossa. tá carregando uma zica grande, a gente não sabe se ele vai estar tá lá entre os primeiros, né
1: principalmente Mas, o Pérez, hein Garcia hoje foi é. um dia excelente do Pérez né? um dia excelente do Pérez que vem numa temporada excelente vai se motivando né? conseguiu bons resultados e, e na última corrida reclamou da, da ultrapassagem, né vamos lembrar, né, então assim ele, é, acho que ele visualizou que, cara tô com uma máquina aqui também pelo menos uma eu tenho que ganhar, quem sabe não seja em Mônico nesse final de semana vou zicar todo mundo aqui, Garcia, porque aí aí pronto, entendeu? Eu
0: vendo, até agora você só não zicou o Verstappen, hein? Vamos é,
1: lá. Eu vou, puta, eu tenho que zicar o Verstappen, senão meu é. pai vai ficar bravo, você viu ele aí já embaixo aí. Né? Eu, eu vi,
0: vou até colocar ele na frente aqui, ó, Leclerc sempre, ah, ó. sou ele em Mônaco, boa. Se eu <risos> só não zicar o
1: Verstappen, vou arrumar confusão aqui em casa. <risos> Abraço, o, pai. O,
0: o Jairam Tavares, só pelo Leclerc terminar, vai ser uma vitória, né? Porque o lance é isso, não é que ele nunca ganhou, ele nunca terminou uma corrida em Mônaco.
1: Né? Será, Garcia, que ele não pense nisso? Talvez num ataque do Verstappen, cara? Tipo, né? Assim, a, a vida é assim: você vai dando passos, né? Então você, ó, um passo ali, um passo aqui. Ele tá ali e fala: cara, nem faz cinco corridas que eu não termino aqui. Deixa ele ir, eu vou terminar. Esse ano eu vou terminar. Ano que vem eu tento. Depois
0: eu me resolvo. Com...
1: <risos> Depois eu tento vencer. Não é um absurdo também
0: e A gente lembra que tinha uma cena também do próprio Senna com, com as corridas no Brasil, né? Sim. É, só que o Senna era um pouquinho diferente ainda do Leclerc, porque ele até terminava as corridas, né? É, Mas ia mal, né, A zica achei? dele era para vencer, ele não vencia de jeito nenhum. Até acontecer aquela vitória uh, com a sexta marcha e tudo mais, né? Enfim, que a... A, a corrida com a McLaren lá, já, já pressionado pelas Williams e tudo mais do, principalmente a Williams do Patrese, na verdade né, e depois daquela corridaça que ele fez em 93 mas, mas era uma zica não vencia de jeito nenhum em Interlagos aqui, ou mesmo em Jacarepaguá onde ele chegou a correr, chegou a fazer pódio né sim, mas não vencia então acaba sendo tendo uma atmosfera pesada assim como Cara, o, tá tendo tem... o Leclerc
1: se eu não me engano, o, 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 o Barrichello também nunca venceu aqui, né?
0: Não, não. E também carregava essa zica.
1: Barrichello também. Quem é. venceu aqui foi o, Ma, o Massa. Venceu acho que dois anos aqui, né?
0: Massa venceu dois anos e ainda anos. abriu mão de um terceiro ali em 2007. Pra dar o título quando ele, pro, pro né?
1: Isso. É verdade. Então essa zica aqui, a gente, o Brasil aqui era é, bem zicado mesmo, né? Corria bem, é. bem, bem, bem. Chegava no Brasil, não dava sorte.
0: É, é isso. Uh, bom... Mais uma aqui, um outro comentário que eu fiz logo no, no começo, Gavi. É, Daniel Ricardo. A gente falou dele no F1 em Ponta essa semana, ele foi cobrado pelo Zac Brown, que disse que a McLaren tá decepcionada com ele. É, aquela coisa toda, né? A gente falou, poxa, a situação do Ricardo, realmente, a batata tá assando. E agora ele mete o carro lá no, 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 no softwall. E aí?
1: Que zica, hein, cara? Que zica do Ricardo, né? Que zica. Ali no... E, e meu, vou dizer que ele nem teve culpa, cara. É, não teve culpa porque ele, ele ali onde ele passou, na, na, naquele, aquela serragem que eles jogam, né, Garcia? Era, uma, era um lugar do circuito que tava todo mundo evitando. Por um momento, ele foi. O, o Vettel, cinco minutos antes, quase tinha feito a mesma coisa, né? Segurou no braço ali é, o carro. É, mas o Ricardo, infelizmente, o carro embicou, né? Em vez ele rodar. Igual o Vettel saiu, o Vettel saiu com o carro de esquerda em direção à parede. O do Ricardo, quando ele passou, ele. Embicou. Então ele bateu com a dianteira esquerda ali antes de parar no muro. Cara, é ocasião para mim, uma, né? Um acidente que poderia ter acontecido com qualquer um. Mas o problema é que o Ricardo tá devendo muito, né, Garcia? Tá devendo muito. A gente viu o, o, a cobrança nessa semana do Zac Brown, né? Ao dizer ali publicamente para Sky Sports, que, pô, é líder de audiência aí, né? Então. É... Que o Ricardo não atendeu as expectativas da McLaren né? O Ricardo que custa muito dinheiro Para a McLaren né? Para uma McLaren que não tem dinheiro Que vendeu sua sede e locou o lugar Para poder se manter na Fórmula 1 né? A McLaren não vive Um bom momento financeiro Então assim, é acidente cara, Mas o acúmulo de coisas Para mim é muito preocupante Para o Daniel Ricardo, sabe Garcia né? A gente vê ele, ele rindo E tudo Sempre nos momentos, eu até declarei essa semana que isso me incomoda um pouco. A, a Geu Ganabara, que sempre comenta com a gente, me mandou uma mensagem hoje que é fã do Ricardo. Ela sempre falou aqui do Ricardo, declaradamente fã do Ricardo. Também disse que está tá um pouco incomodada com isso, né? Porque os resultados não vêm, e aí você vê ele no box ali, brincando com o mecânico. Cara. É, não, não, não é condizente, né? Pra mim não é condizente. Se fosse um funcionário meu, eu ficaria puto, vou falar real aqui, entendeu? O negócio não tá dando resultado. É, e aí você tá ali. Enfim, Garcia, não, eu não acho que eu, nem a posição do Ricardo mais é condizente com, com, que ele, com o momento que ele vive na Fórmula 1. Isso me preocupa, porque eu sou um fã do Ricardo. Né? Ele tem o agravante, entre aspas, de ser australiano, eu tenho. Meu cunhado é australiano, minha irmã mora. Eu tenho meu sobrinho que é australiano, então eu tenho um amor pela Austrália muito diferenciado. Ele é, para mim, um representante, sim, mas eu tenho ficado muito preocupado se ele vai permanecer, inclusive no ano que vem na McLaren, e até, né, devido à escassez de vagas, será que outra equipe vai querer o Ricardo? Para mim é uma dúvida muito grande nesse momento, Garcia.
0: Essa escassez de vagas é um negócio muito delicado mesmo, sim. Né? Com relação a essa questão do sorriso, Será que, assim, a gente sabe que é da personalidade do Ricardo ser brincalhão, ser risonho o tempo inteiro o sorriso dele já virou meme na, 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 na f aí pelo mundo e tudo mais Será que não... É, é, precisaria alguém que fosse até um pouco mais especializado nessa questão de comportamento psicológico do que nós, assim mas, mas eu tenho a impressão que se, se ele parar com essas brincadeiras, com esse sorriso aí que ele se afunda de vez, porque às vezes parece que isso Pode é um ser. pouco da muleta do Ricardo pra, ó, tô de pé mesmo sem estar, porque a gente sabe que não tá agora, né? Mas Pode aí ser, você Garcia. joga fora a muleta e você cai de vez, né?
1: Cara, você me permite aqui, porque o que você falou agora vai muito, muito de encontro com o, que a, a, com o comentário da Gil que eu acabei de falar, mas eu quero trazer o comentário dela claro. rapidamente aqui, porque é, é um pouco sobre isso, né, a gente sabe da defesa do ser humano, é uma coisa natural, né, e tal, né, então ele colocou aqui, ó, é... Essa good vibe, né? Tá me dando nos nervos, né? No episódio do, de DTS sobre Mônaco e a rivalidade dele com o Norris, mostra um pouco desse lado frustrado, né? E desacreditado que o Ricardo tem. Isso aqui nas palavras da Gel, tá, Ricardo? Ou oh, oh, Garcia. Mas esse lado vulnerável ele esconde muito nas entrevistas, né? Porque quer mostrar sempre essa positividade, né? Então acho que é muito isso que você disse. É um pouco de autodefesa dele e aí se ele perder esse sorriso. É as coisas não fazem mais sentido, mas cara, mesmo assim, me incomoda de verdade, né, me incomoda, eu vi hoje uma cena dele lá nos box é, e aí é, é pessoal meu quem quiser me criticar fica à vontade, porque realmente é, é, uma, é uma coisa minha, né mas eu eu preferia olhar o Ricardo lá e ver ele compenetrado, focado, concentrado, do que lá brincando toda hora. Não sei. É... Enfim, talvez eu esteja pegando pesado demais com o Ricardo também, até porque eu gosto dele. Então tem esse agravante aí também. É, a minha relação com o Ricardo tem esse agravante aí de ser um, um torcedor e mais do que isso é representar uma parte da minha família. Então é, é um pouco complicado, viu, Garcia? É, o
0: Ricardo em situação ruim, e como você falou, pro ano que vem devido à escassez de vagas, ele poderia até ficar fora, mas nesse final de semana, inclusive, já começou a se falar que Aston Martin estaria de olho em Nick Schumacher e Aston Martin, ela parece se preparar para a perda de Sebastian Vettel, que esse é um que também pode parar no fim do ano os rumores ficam cada vez mais fortes, como você gosta de dizer né onde a fumaça-fogo na Fórmula 1 é um incêndio total Total. E aí eu vou roubar essa frase sua aí também.
1: É nossa. Né?
0: Mas, enfim, o que me deixa preocupado é o Ricardo na Aston Martin pode se afundar de vez. Né? É, ele teria sim, a vaga onde? Sim. Ele teria a vaga, talvez, na Alpine, se o Alonso for pra Aston Martin, teria a vaga na Aston Martin se realmente o, o Fettel parar. Tô falando apenas de coisas que já foram ventiladas nessa temporada, tá? Que seria o Alonso na Aston Martin. Tirando isso, não tem mais vaga, né?
1: Não, não tem mais vaga, né, Garcia, é... E, e outra, cara, a Aston Martin vindo aí desse, desses anos com o Vettel, será que queria assumir, vai querer assumir uma bronca dessa também, né, um cara vindo? Porque não é um carro bom, né, não, 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 por mais que evolua a Aston Martin, né, não dá para esperar milagre, cara, o carro tá muito atrás do grid, então aquela meta lá de ser campeão em 2023 né, do, do, do Laurence cara, isso aí caiu por terra já, desculpa né, mas eu eu, eu reluto a acreditar que em dois anos um carro desse pode ser campeão mundial para mim, essa meta acabou já, já tem que refazer a meta lá dentro da Aston Martin, né, e aí você vai assumir uma bronca dessa, de um cara vindo apesar do sorriso né, constante, desanimado com falta de motivação para pilotar um carro que também não vai proporcionar nada, não sei se tá valendo a pena mais para Fórmula 1, isso, viu, Garcia? A gente tem uma geração vindo e a gente tá comentando sobre essa nova geração de pilotos, é muito forte, cara. E aqui eu não quero criar rumores nem nada sobre eh, Drogovic, até vou aproveitar o espaço, né, Garcia, para dizer que todos esses rumores do Drogovic. São mentira. Vou usar essa palavra. A gente nunca costuma falar mentira aqui, né, Garcia? Mas São é questão mentira. Mesmo. É, é mentira, tá? Não há nada, a gente. É, até porque se, se, se ele tivesse falado alguma coisa em off pra gente a gente não poderia falar pra vocês mas entrevistamos o Drogovic, eu e o Garcia e mesmo em off não há nada acontecendo é, extra o que vocês já sabem na carreira do Drogovic, então é, é, tem uma grande chance, pô a gente torce, quem sabe o Ricardo saindo a possibilidade do Drogovic a possibilidade, como a possibilidade, como a N possibilidades né? então Mas é, não é um, uma, isso não é uma informação, isso é torcida. Então, assim, tudo que tem falado sobre isso é mentira, é torcida. Vamos torcer? Vamos. Estou torcendo também. Acabei de falar com o grande Erno aqui, né que é assessor do Drogovic. Ele mandou um vídeo do Drogo muito animado com essa pole, mesmo que tardia, né? Veio ali depois os. 60 do segundo tempo, mas veio, né, então assim, estamos muito animados, ele sendo campeão, ele, mais do que isso, ele fazendo o que ele tem feito, ele se credencia, obviamente, tem um lance de grana envolvido, mas isso tudo é, 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 é mentira, é rumor, não há nada é, que coloque, a não ser o que o Garcia falou aqui, né, que também é rumor, né, que é o Alonso na tomagem, tudo rumor por enquanto.
0: É, é isso, rumores que, 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 são, que existem, Alonso na Aston Martin no lugar do Fettel, uh, uma aposentadoria do Fettel que também é rumor, é, um mix, um eventual mix maker indo do Aston Martin, tudo rumor, tá gente? Mas são rumores que existem. E agora a, a gente interpreta a, o comportamento da McLaren do Zack Brown em entrevistas a gente interpreta que o Ricardo estaria na mira também, mas aí já não é nem rumor, tá gente? Porque existe a diferença, o rumor Perfeito. é alguma coisa que tá acontecendo ali. O que a gente tá falando do Ricardo aqui é uma interpretação nossa, a partir da entrevista do Zac Brown, que foi muito contundente, foi muito incisiva, né? Foi pesada, para acertar um pouco mais né, direto aqui.
1: Então... Importante essa sua colocação, viu Garcia? Muito é. importante, cara. E isso a gente tá falando da gente, mas Estende-se a a, é, a, a, é. a, a a todos os veículos de imprensa, tá, gente?
0: Mas que também é verdade que tem gente que se aproveitou dessa entrevista do Zac Brown, né? E até por isso o Gavi falou do rumor, que é mentira. Teve gente que se aproveitou do, da entrevista do Zac Brown para falar assim: olha, o Drogovic está conversando com a McLaren, para que. Se, eventualmente, quem sabe a McLaren resolver conversar com o Drogovic, o cara lá na frente pega e fala assim, tá vendo? Ó, lá em maio de 2022 eu falei que o Drogovic estava conversando com a McLaren e não está. São pessoas grave, que se aproveitaram disso. Gravem
1: grave o que o Garcia disse. Gravem o que o Garcia disse. Porque é isso, né? o pessoal <risos> solta lá uma... Aí depois lá na frente vai falar, olha, mas eu já sabia, né, a mãe de nada, bola de cristal, entendeu? Falecida mãe de nada, até que Deus o tenha, mas enfim, Garcia, é, é isso, cara, a gente torce muito, né, ele sendo campeão, ele tem a super licença, ele tem a chance, sem dúvida nenhuma, vai despertar interesse das equipes, sim, principalmente daquelas que não tiverem piloto, que são essas que a gente citou, Agora, entre esse interesse, entre uma conversa, né, um flerte, que a gente até falou com o Drogovic, ele falou na entrevista que ele flerta lá com as equipes, né, Garcia? Então ele, ele tá sempre ali, ele é conhecido, ele é presente, né? Mas daí a, a ter uma negociação em aberto, quando você fala, olha, o, o, o Drogovic foi é, é, cogitado pela McLaren, você imagina que há uma negociação acontecendo e isso, isso não é verdade.
0: É, eu lembro Há uns bons anos atrás Isso deve ser 2010 2011, uma vez um cara pegou um perfil Fez um perfil no Twitter Qualquer E, e ele pegou umas uns, Quase 10 jogos De futebol né? Então assim, o que, que ele fez? Os placares mais comuns Ele foi lá e toitou São Paulo ganha do Corinthians Por 1x0 Fulano é expulso é, fulano toma amarelo, e aí depois Palmeiras ganha do Santos por 2x1, Fulano é expulso, não sei o que né? E ele fez isso, ele postou uns 10 jogos assim. Quando esse Twitter apareceu, né? Você falou assim: nossa, mas é, realmente isso aconteceu. São Paulo ganhou do Corinthians 1 a 0, Fulano foi expulso, Palmeiras ganhou do Santos. O cara tinha acertado tudo, é um, é um fenômeno. Meu Deus, e aí o cara falava que era tudo armação no futebol, que era tudo resultado combinado, né, ou seja, ele ganhou uns 5 dias, assim, ele ganhou uns 400 mil seguidores no Twitter, né, depois, lá na frente, ele revelou a estratégia dele, né? o que que ele fez? São Paulo ganhando Corinthians por 1x0. Corinthians ganhando São Paulo por 1x0. São Paulo ganhando Corinthians por um 2x0. Monte. Ele fez todos, fez vários resultados. Ele expulsou os dois times inteiros, inteiros, né? E fez isso pra todos esses 10 jogos. Depois, aqueles que estavam errados, ele ia lá e apagava os tweets.
1: Né? Claro. E aí. Aqui. Depois... Por que eu não pensei em fazer isso? eu, eu É, é aí pensado. eu pensei a
0: mesma coisa. É, o meu pensamento na época foi o mesmo. Não já ia ter feito isso. Não. Claro
1: que depois eu ia revelar, mas que é, zoação né, que como zoação. ele
0: próprio revelou é, ele próprio revelou, mas para dar uma zoada é, é legal, e assim e o que o pessoal às vezes faz com esse lance de rumor é isso, ele fala assim hum, existe uma chance aqui, então vou falar que o Drogovic conversou com a McLaren né? é e isso. lá na frente olha, o cara é bem informado ele já sabia, então cuidado com essa até porque assim é, a, 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 a gente torce muito como o Gavi falou né? mas a situação do Drogovic é complicada Dinheiro, muito, né? Muito, dinheiro. muito, é complicado.
1: muito complicado. Tem muito cara aí, bom também, tudo com grana. É. Então, assim, é, 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 é o que eu falei até pro Drogovic, ele precisa ser considerado um fenômeno. Sabe um fenômeno, cara? O cara olha e fala, meu, é, esse cara é o fenômeno. Pss, será que hoje as pessoas pensam assim dele? Tô sendo bem aberto aqui do, no grid da Fórmula 1, né? Se for esse o pensamento, a chance existe. Então, pra mim, é isso, né? É... Talvez seja aí o último fio de esperança no que a gente chama de talento, né? O, Garci... o Garcia. O Drogovic vai ter que conquistar essa vaga no talento puramente no talento. Talento se
0: ele consigo. tem. Tem. É, mas a, a, a questão do status de fenômeno, talvez o último fenômeno que tenha sido. O último cara que tenha sido considerado fenômeno na, na Fórmula 2. Foi o Lando Norris, aposto tá errado. Não sei nem se o Leclerc recebeu isso tudo.
1: Não, né? não, mas acho bom, que. Foi o, Norris. O, o Russell também, na época. O Russell né?
0: também, verdade, verdade. O Russell. É, né? é.
1: Então, Garcia, deixa eu fechar minha janela aqui que tô vendo que tá dando um probleminha aqui. Um segundinho, cara.
0: Claro, claro, claro. Enquanto isso, eu vou aproveitando aqui, ó. O pessoal comentando tudo aquilo que a gente falou do Ricardo, né? A Jéssica Silva falou assim: o Ricardo tá igual a nós, pobres mortais, só recebendo cobrança. É bem isso mesmo, Jéssica. Uh, quem mais? Uh, o blog volta rápida. Às vezes a fase descendente inicia a gente nem percebe, tá?
1: Opa, acho que o Garcia caiu, Fiquei, ficamos nós aqui, então, seguindo aqui, né, o blog volta rápido, acho que logo o Garcia deve voltar, então, dizendo aqui, ó, às vezes essa fase descendente se inicia e nem percebemos, talvez seja esse o caso do Ricardo, né, que seria uma pena, hein, parceiro, tá de volta aí já o Garcia.
0: Deu uma capotada aqui, né, tudo bem, <risos> é... Então, e o pessoal, o que mais aqui? A situação do Dani tá complicada, disse a Sinita Rosa, que falou assim: eu cheguei atrasada, mas cheguei. Ah, tá atrasado, senhor. Não pode atrasar, não pode atrasar. É, dessa né? vez
1: passa, vai, Garcia.
0: Isso, é bonzinho, essa... né? Sexta-feira, bonzinho. A situação do Dani tá complicada, a entrevista foi meio pesada mesmo, mas eles querem resultados. E a gente. A gente super compreende, tem que ter resultado gente, é o que o Gavi falou, a McLaren tem tá uma situação financeira tão complicada o Ricardo tem que apresentar resultado há, uhum. há dois anos eu já falava uma coisa que já era meio impopular porque as pessoas gostam muito do Ricardo eu gosto muito do Ricardo também e a gente já conversava, eu não acho que o Ricardo vai ser um, campeão, um piloto campeão do mundo né? e ele tinha sido anunciado pela McLaren, não estava correndo ainda, né e eu falava assim, olha, eu acho que o Ferrari. O Ricardo é um piloto que não vai ser campeão do mundo. Agora a gente não sabe nem se ele vai voltar a vencer corrida, a gente não sabe se ele vai voltar a guiar um carro é, vencedor. Sei lá, talvez é. aquele GP de Monza lá, GP em Monza lá, tenha sido a última vitória do Ricardo, inclusive.
1: É, cara, é assim, é, olha, a gente, o que a gente tem presenciado agora, nesses últimos anos, é que vai chegando no fim, né? Tudo tem um começo, meio fim. Mas a, a geração da Fórmula 1 tá trocando. E, e, isso, e vai trocar rapidamente, viu, Garcia? Rapidamente, cara. É. Rapidamente. Né? A gente já tem alguns nomes aí de destaque. Pô, vou falar aqui: Verstappen, Leclerc, é, o Norris, o Russell. E esses caras têm brilhado mais que qualquer outros pilotos, né, Garcia? só é. os, os destaques dessa temporada. Né? são são os jovens talentos então é como alguém colocou você acabou de trazer aqui né o blog volta rápida né tudo vai chegando ao tudo tem um fim né tudo vai se é, é isso cara então a gente tá presenciando um momento triste para alguns feliz para outro mas assim daqui nos próximos dois três anos o, o grid da Fórmula 1, arrisco dizer aqui mas deve ser completamente renovado eu vou chamar aqui, Garcia, ó, a gente tem, ó, o, o, o Pérez daqui 3, 4 anos duvido que esteja na Fórmula 1, vou me arriscar aqui hein Garcia.
0: concordo,
1: esteja na Fórmula 1 o Alonso também duvido o Vettel certamente, o Magnussen muito improvável é, apesar de poder ter, render mais, mas o também é dúvida o Hamilton, né, o Hamilton com certeza também é, enfim, cara, a gente tem. Aí, aí depois aí tem uns pagantes, né? O Zul, não sei, o, o Latif, mas aí. É, é Latif não, tá fal...
0: não Latif não vai dar. não, mas a gente
1: não tá falando de, de troca de gerações, aí seria uma troca de pilotos. Mas então a gente tá presenciando isso, cara. É normal, a gente vai ver a queda um por um desses pilotos nesses próximos anos.
0: Aí é, a gente vai virar mais uma geração, a gente tá ficando velho, cara. Tá ficando. É... Velho. <risos> E aí, quem sabe, daqui uns três ou quatro anos, os pilotos que estiverem na Fórmula 2 ali, eles podem pensar, olha, é, tá fácil pra eu chegar ali. Hoje tá difícil, não tem vale. Tá ah, muito complicado. Eu, inclusive o Fernando Nunes, a gente falou de talento, ele lembrou do Piastri também, sim, o Oscar Piastri. Mas não sei se ele veio com aquele status de fenômeno que teve o Norris e o Russell. Né? Mas chegou com muita moral também. Mais que o Drogovic, até, vamos ser, já que a gente tá vendo ah, é. bem limpo aqui, mais que o Drogovic,
1: sim, né? Mais, mais. Tudo bem que o Drogovic pode arrebentar essa temporada ainda, né? Imagina é, porque aí. Porque ele é muito bom. Cara, é muito bom, ele, ele parece muito. ser muito superior do grid. Hoje, ele parece ser muito superior que todo o grid da Fórmula, da Fórmula é. 2, cara. Ah, muito. Né? Mas muito, mas muito, mas muito, né? É. Ele tem mais experiência com o carro, obviamente, mas ele guia muito também. E tá no, no, no topo da forma, cara. Então, pode ser. Né? Inclusive, um abraço pro Fernando. O, o Fernando, o Fê, que é nosso editor aqui da Filmania, editor de vídeo. Aí ah, tá eu tô junto. falando
0: aqui, eu nem reconheci que era o Fernando. Olha aí. Abraço, <risos> Foi Fê. Mal, é nós. <risos> Tamo junto. Grande Fernando. É, é isso, Gavi, aquele momentinho que a gente gosta, eu quero saber de você já, pai e bola, e quem estiver assistindo na live aqui pode palpitar também, que a gente vai colocar na tela, uh, qual vai ser a primeira fila para o GP de Mônaco amanhã?
1: Verstappen e Leclerc.
0: Nessa ordem?
1: <risos> Vou, tô arriscando, cara, não, na verdade eu, eu queria... o Verstappen, Tá. Verstappen. Tá, eu... eu, eu... Vejo uma, uma vantagem da Ferrari, mas eu gostaria que a primeira fila fosse Verstappen e Leclerc, nessa ordem. Pobre Verstappen.
0: <risos> Quem
1: ele agora? Que seja.
0: Queimou, queimou. Uh, o Rodrigo Monteverde está falando aqui que essa semana o Leclerc desencanta. É, cara, eu vou cravar na primeira fila aqui Leclerc e Sainz, Tá? Boa. que sai as duas Ferraris aqui? Amanhã, domingo, a, a vida do, do, do Verstappen, da forma como eu tô enxergando esse GP de Mônaco, vai ser bem difícil. Né? Eu joguei para você, eu falei de ultrapassagem, que não sei o quê, mas eu não acredito que ele vai ter a facilidade não, facilidade é sacanagem, né? Porque nada ali é fácil, mas assim, não acredito que ele vai ter a mesma condição de apresentar aquele ritmo de corrida tão superior ao ritmo de corrida da Ferrari que ele apresentou em Miami, em Barcelona em, em Imola então para mim vai ser é. primeira é. fila da Ferrari é. e muita dificuldade na corrida pra Red Bull dessa vez
1: e, e tá. todo mundo apostando no Leclerc né? todo ó, mundo o Fernando tá. também aí é. Leclerc Max o Rairan, também o Fernando também aí o o Fernando Júnior. foi nos números
0: da Mega Sena aqui, ó. É,
1: 16, 55, 11
0: é isso, que é Leclerc, Sainz e Pérez. É isso, gente. Uh, Gavi, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui nesse parque fechado dessa sexta-feira, que também vira, como sempre, o nosso, o nosso F1 Mania em Ponto, o nosso podcast de sempre aqui, né? Então, obrigado seus recados finais.
1: Cara, é, obrigado você, Garcia. Tamo junto, parceiro, nessa... É, obrigado a todo mundo aqui do chat, né? Toda a galera que participou aí desde o primeiro minuto, desde antes da gente estar tá online né, que o pessoal já estava presente. Então, é assim, é muito importante a gente, né? Obviamente, é o que o Garcia sempre fala, e eu vou. E já que ele roubou a minha fala, eu vou roubar a dele agora. <risos> que, se, se a gente, né, eu e o Garcia, a gente conversa direto. É, mas se não tivessem vocês aqui, a gente ligaria um o outro, né? E bateria um papo, né, Garcia? Então, sem vocês aqui, essa live podcast, o canal o site não faria sentido né? então a gente é nada, muito nada. grato né? as pessoas que vêm sempre aqui que mandam mensagem, que gostam do nosso trabalho que criticam também, porque a, a gente é ser humano e a gente fala tanto aqui, eu tenho uma máxima Garcia, que é o seguinte, quanto mais você fala mais bobagem você fala e a gente fala tanto aqui, cara que é natural que muita coisa seja bobagem, eu assumo isso pra vocês né? então é isso, cara quero agradecer e dizer que eu tô com uma expectativa muito boa pra essa corrida é, acho que deve ser o melhor GP de Mônaco dos últimos tempos né? roubando a fala do Garcia também de Barcelona hein Garcia, mas pra mim vai ser a gente tem tudo, tudo pra acontecer e espero que essa rivalidade entre os dois se aflore nesse final de semana e que a partir de agora, é... não quero que eles briguem, mas eu quero ver Faísca saindo da pista também Garcia.
0: Boa, perfeito é isso, obrigado pela participação aqui no nosso parque fechado como sempre, é o Marinho Ponto, nosso podcast tão querido por nós, e gente, obrigado pela participação, obrigado cada um que acompanhou a gente aqui, Obrigado a cada um que acompanhou no YouTube, no Facebook, também no Terra TV. Todo mundo que participou com a gente também aqui, muitíssimo obrigado também.
1: Curta tá o vídeo, Garcia, né?
0: Curta o nosso vídeo, dê um like aí, é. faça sua inscrição no nosso canal também. Isso é muito importante pra gente, é muito legal pra gente poder enriquecer cada vez mais os nossos conteúdos aqui de, de Fórmula 1. Amanhã a gente tem os horários aqui, ó... Uh, das 9 às 10 da manhã tem o primeiro treino livre pro GP de a...
1: Mônaco e... não é das 8 às 9?
0: não Eita. é das 8 às 9, ah não, é das 8 às é, 9. 8 perdão, 9, perdão, perdão, perdão gente, eu
1: já... eu, porque eu vou fazer o tempo real do treino livre, eu já ia mudar meu cronômetro aqui é,
0: olha eu estragando tudo aí, né
1: é. eu tô brincando, pô, imagina <risos> amanhã
0: das 8 às 9 da manhã tem o terceiro treino livre e das 11 ao meio-dia tem a qualificação para o GP de Mônaco ali por volta de meio-dia. Se não tiver bandeira vermelha em Mônaco, a chance aumenta, né? Se não tiver bandeira vermelha, meio-dia a gente está aqui com mais uma edição do nosso parque fechado. Tá certo? Muitíssimo obrigado. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para todo mundo. Valeu demais. É isso. Estamos sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.